0: que a análise de dados e a análise dos negócios precisa ter dentro das empresas. É para falar um pouco sobre isso em vários outros assuntos que eu tenho aqui comigo a Fernanda.
1: Fernanda, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho sobre você para gente. Eu sou a Fernanda Benhami, hoje eu sou responsável no SAS pela prática de Customer Intelligence na América Latina. Eu estou há 20 anos no SAS sempre trabalhando nessa área de Business Analytics, Customer Experience e Customer Intelligence. Então sempre foi a prática de levar a inteligência analítica né, para as áreas de negócio nas companhias. E fala um pouquinho da importância que hoje tem a Customer Intelligence nas empresas hoje. A grande importância é poder entender né, as informações que hoje é um mundo de dados que você pode capturar, tanto das transações que você tem na própria empresa ou adquirir informações no mercado, poder trabalhar isso com tecnologias que te permitem tirar insights e te dar direcionamentos para o negócio, e aí entra né, a capacidade da inteligência analítica de fato, aplicar inteligência artificial, machine learning, e obter esses insumos para a tomada de decisão. E quando eu digo tomada de decisão, não é entender o que aconteceu no negócio, mas entender as tendências com as quais o teu negócio está lidando e tomar uma direção estratégica diferente para o negócio para mudar o futuro. Né? Então, é muito importante conhecer o cliente, as informações do seu cliente, e usar isso para, para acionar as estratégias definidas dentro da companhia. Hoje muito se fala que quanto mais personalizada
0: e pessoal for a tua interação com o teu cliente, melhor vai ser. Uhum. Mas ao mesmo tempo, até contraditoriamente, é, cada vez mais as empresas
1: sofrem por não conhecer esse consumidor. O que está que acontecendo? Por que, que essa conta não está batendo? Uhum. Então vamos lá, né? Eu acho que existem dois mundos aí que trabalham de uma forma separada e que tem que ser olhado dentro de uma única visão dentro da companhia. né? Então, muitas organizações no passado, elas trabalhavam com a visão produto. né? Ou seja, ela olhava o que ela tinha de serviço ou produto para oferecer. Né? Então, você pega entre empresas de telefonia, ela tinha que oferecer um plano, à empresa, o banco, ele tinha que oferecer um serviço bancário. né? Hoje, você tem o consumidor com uma voz muito mais forte, uma atitude muito mais forte, acesso a informações, a produtos, a serviços e ele tem a autonomia de escolher o que ele quer. Então, hoje, o que acontece? No passado, o consumidor ele era um pouco mascarado ali, porque ele não tinha acesso à informação. Né? Então, a mudança, essa transformação digital no mundo de negócios, ela traz poder para o consumidor nas, esco nas escolhas que ele vai fazer. Então, quando a gente olha essa, essa, essa mudança no perfil de consumo dos clientes, o que acontece? As empresas estão cada vez menos tendo é, canais com pessoas atendendo o cliente, elas têm canais cada vez mais automatizados, elas têm uma escala muito maior e se ela não tiver uma inteligência para alimentar essas, esses, essas, esses canais, essas pessoas que vão falar com seus clientes, ele pode estar tá oferecendo algo ali para o cliente, uma ação ou uma recomendação que não faça sentido para o cliente, não seja relevante, esteja completamente fora do contexto dele naquele momento. Né? Então, a grande mudança que eu vejo é essa. É, as empresas cada vez mais elas estão buscando entender e compor melhor uh, os insights dos seus clientes para que ela possa realmente dar a recomendação adequada, no momento adequado para cada cliente. A gente vê muita plataforma falando da experiência do cliente na ponta, né? ou seja, como é que eu abordo meu cliente, o que, que eu entrego para ele lá na ponta. Mas se você não tiver um sistema de inteligência que diga o que realmente faz sentido, levando em consideração o ciclo de vida do cliente, os produtos que eu quero oferecer para esse cliente, o valor que esse cliente pode entregar para a companhia, né? e o valor que a companhia pode entregar para ele, pode ser que a experiência seja péssima lá na ponta, por melhor que seja o teu sistema do canal. Né? Então a inteligência ela tem esse suporte muito grande e, e é um diferencial para fazer essa recomendação
0: um a um. Acho que tem muito a ver com a mudança de mindset, né? De não oferecer produtos e se oferecer uma experiência para o teu cliente. Uhum. E nesse sentido, como é que tu enxerga a correlação entre análise de dados e a gestão de mudança para
1: que tudo isso aconteça? Uhum. A análise de dados ela é o insumo principal para causar a, ou motivar as mudanças. né? Então, você tem que entender o teu negócio, ter insights e entender por que, que ele não vai bem, por exemplo, numa área ou outra e começar a olhar, a prever ali o que fazer, que ações fazer no futuro. Né? E você consegue, com a, 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 análise, a inteligência analítica, ter esses insights futuros, ou seja, planejar melhor, ter essa é, previsão, essa otimização do que o negócio pode trazer de valor. Né? Essa mudança estratégica, ela tem que, hoje em dia, ela já não é mais embasada em feeling. Né? Você tinha muitos executivos do passado, não, vamos investir nessa, nessa linha de negócios, vamos investir nesse tipo de canal, nesse tipo de ação, nessa mídia. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu preciso de tecnologia, eu preciso de dados, eu preciso da, do, do, da inteligência analítica, ali, da inteligência artificial, enfim, me dando suporte para uma decisão estratégica. E aí, sim, se define a nova estratégia da companhia e se coloca isso no, na operação da companhia. Né? Então, acho que é uma correlação extremamente importante. E, assim Eu que estou há 20 anos nesse mercado, né? é, antigamente você tinha menos tecnologia que suportasse isso. Né? Hoje você tem várias tecnologias, tecnologias, por exemplo, que permitem com que você combine diferentes tecnologias com a sua melhor uh, função ali dentro desse ecossistema para realmente ter uma estratégia adequada e se diferenciar no mercado.
0: E falando já do mercado brasileiro, em qual estágio de maturidade você acha que o empresariado está para esse caminho, para essa jornada?
1: Eu acho que... Tem uma transformação é, constante, pelo menos é o que eu venho visto. Eu acho que nos últimos anos essa transformação ela se tornou parte do processo de negócios. Né? No passado isso eram projetos que aconteciam em múltiplos anos, enfim. Hoje não, hoje a gente fala muito de ter aí a implementação dessas estratégias de modo agile, com suporte tecnológico, com a, a inteligência suportando isso tudo. Então, as, a, a implementação ela é muito mais rápida, o aprendizado é muito mais rápido, a correção de erros é muito mais rápida. Né? Então, é, eu vejo as, as empresas, principalmente as grandes empresas de telefonia, os grandes bancos, os grandes varejistas, olhando isso sim. E eu acho que... É, isso é o que vai tornar a empresa diferenciada no mercado pela vista do consumidor né, ou do cliente. Porque se ela não for ágil é, suficientemente para mudar a sua estratégia ou adequar os seus produtos à necessidade do cliente, ela vai morrer no mercado. Né? Então, ela tem que estar preparada para tomada de decisões rápidas e entregas rápidas e correções rápidas. E como
0: não ficar é, preso a processo e tecnologia nesse sentido? Como é, a gente vê, por muito tempo, a área de tecnologia foi vista apenas como é, ferramental. Uhum. Né? E, claro, isso vem mudando, os profissionais vêm abrindo a cabeça, acho que nem abrindo a cabeça, vem... É, trabalhando melhor o seu mindset, a sua postura, para se adequar e ser, não uma tecnologia da informação, mas tecnologia de negócio. Uhum. Mas como não ficar preso somente a processos e tecnologia?
1: O que, que eu vejo, assim, né? Eu acho que as áreas de negócio, elas são as uh, direcionadoras né, dos processos e da tecnologia. Então, hoje, você vê muito nas organizações a... Pessoas com perfil tecnológico dentro das áreas de negócios. Né? Então, se a gente olhar aí, vamos pegar um marketing digital lá de alguns anos atrás. Né? Ah, você tinha pessoas ali que avaliavam relatórios, entendiam ali os dados, enfim. Faziam alguns insights e apresentavam os resultados de conversão, enfim, daquela mídia. Né? Hoje, isso já não é suficiente. Né? Hoje eu vejo muitas áreas buscando informações, além do resultado aí da, do canal. Mas qual o reflexo disso no negócio? do é o... dado
0: puramente, né?
1: Exatamente. Qual o reflexo disso na experiência do cliente? O que isso influenciou o aumento das vendas num determinado segmento de clientes? Aí você quebra essa coisa de estar ligado a uma tecnologia, e você ter um processo específico para uma tecnologia funcionar dentro do teu contexto de negócio. As pessoas têm que ter a habilidade de juntar essas, essas técnicas, juntar, esse, juntar isso num processo, aonde ela possa, de fato, mostrar valor para o negócio. Porque a, a, a mudança né, é muito rápida. Se você não tem ali à mão tecnologias que de, te deem suporte, que mostrem... É, o resultado que você está obtendo, as análises mais específicas, onde você precisa aprender a qualidade da informação que você está é, trabalhando, o que aquela informação mostra do resultado do seu negócio e fazer ali as análises preditivas para direcionar que caminho o negócio pode seguir, você não, não vai conseguir atingir os, os objetivos aí estratégicos das companhias. Né?
0: E falando de uma profissional que está inserida, que atua todo dia nessa questão de inteligência do consumidor, quais são os grandes anseios que você vê dentro da área?
1: É, o que, que eu vejo, né? É assim, é, o SAS... Ai, pode, desculpa, pode falar, não, falar? pode falar. Tá. Claro. O SAS é uma empresa que está no mercado há mais de 40 anos. Né? E ele faz analytics desde então. Né? Hoje, ele tem uma... É, maturidade nesse mundo de analytics é, que ele pode ajudar muito as empresas a entender é, como isso pode ajudar. Então quando a gente fala em analytics, a gente não está falando em fazer só um estudo, a gente está falando em operacionalizar o analytics dentro das companhias. Então eu vou pegar um exemplo de marketing, de inteligência de clientes. Você tem grupos normalmente dentro das empresas que são cientistas de dados, que exploram dados, criam modelos, entendem o cliente, enfim. Né? Mas até eu chegar a um modelo que vai dizer a propensão daquele cliente comprar um determinado produto num determinado canal e a que preço, ele é um processo que, se a empresa não tem esse processo operacionalizado, medindo ali a efetividade desse modelo, né? dessa, dessa análise, se ela ainda performa, como eu trato o novo dado que entra e faz parte desse novo cenário e pode me dar um insight totalmente diferente do que oferecer para aquele cliente numa recomendação específica, o que, que acontece? Ela não tem a agilidade que ela precisa. Então, você pode ter um mundo de dados, especialistas fazendo essas análises, mas se você não operacionalizar isso e não colocar isso na ponta para consumo das áreas de marketing, áreas comerciais... Para colocar a recomendação One to One lá na ponta, não faz sentido para Se o negócio. O né? negócio precisa ter essa agilidade.
0: E A gente falou é, de processo, falou de tecnologia, faltou uma perna do tripé que são pessoas. Uhum. Como é que a gente está treinando? É, que
1: tipo de profissional a gente precisa ter dentro dessa área? Então vamos lá, né? A gente tem o perfil aí do cientista de dados, né, que é um perfil muito buscado no mercado. Né, para poder fazer essas análises e ele tem uma característica muito importante de entender o negócio, entender de tecnologia e poder transformar isso em algo significativo para aquela organização. Né? Tanto que tem uma demanda tão grande, o SAS tem treinamentos nessa área, específico uma academia de cientista de dados. A gente vai ter workshops aí é, como se fosse for dames para entender um pouco desse conceito todo dentro da, da do mercado, né? É, então, é uma capacitação específica, mas se a pessoa não tem a, aquela base é, dos conceitos, ela acaba não aplicando da melhor forma nas organizações. Então, isso é um pouco do que a gente leva. Né, para o mercado, mostrando que o Analytics não é só análise de dados ou reporting, que era o que era no passado, né? mas ele é a, a, a análise de fato, a aplicação de técnicas bem robustas que vão tirar valor do dado e entregar uma recomendação adequada para o negócio trabalhar e trazer resultado para a companhia. E qual precisa ser o papel dos gestores dentro da área? Ah, eu acho que é identificar os talentos trazer é, gente nova, então a gente vê aí muita gente que já está há muito tempo no mercado e muita gente é entrante no mercado, esse mix é super importante, né? o gestor tem que ter essa habilidade de colocar esses perfis distintos para pensar de uma forma disruptiva, né? porque o Analytics ele é provocativo dentro das organizações. E Se ele gestor... pode
0: ser, Ai, tá, desculpa te cortar, E ele pode ser até um tapa na cara, né?
1: É. É, e aí se o gestor não for uma pessoa que olha isso como uma oportunidade para a companhia, ele vai estar tá jogando dinheiro fora, né? ou seja, ele não vai estar tá aproveitando o melhor para o negócio. A gente falou muito agora
0: sobre otimizar né, uma área já existente numa empresa e empresas que ainda não contam com um setor ou um profissional que esteja olhando para esses dados, para fazer a mineração, o
1: refinamento, uhum. a qualidade dos dados que estão sendo gerados. Tem um trabalho que a gente faz onde a gente pode aportar profissionais com essas qualificações e fazer esse trabalho pelas empresas. Né? Então, a gente trabalha em conjunto com as áreas de tecnologia, as áreas de negócio fazendo essa análise, fazendo os, os modelos preditivos, a parte de mineração de dados, enfim, a toda a parte de inteligência artificial, machine learning, e levando esse resultado para a empresa, para que ela possa fazer o uso disso em benefício do negócio. Né? O que eu vejo muito é assim, essas empresas menores elas não têm escala para ter grandes equipes. Né? Então, a gente tem trazido isso, que, que é um, uma prática de que a gente chama de result as a service, né? ou seja, é, resultado como serviço, uhum. né? então a gente entrega serviço que de fato entrega o resultado para o negócio. E qual a maior perda de não olhar para dados? Eu acho que é falta de conhecimento né, do seu próprio negócio, eu acho que isso pode fazer você tomar uma decisão totalmente errada né, e levar o teu negócio para um caminho que não tem volta. Né? E eu acho que assim, ter ferramental adequado para te dar o direcionamento futuro, Tecnic, tec, tecnologia que te dá o direcionamento futuro é o mais importante, porque não adianta nada você ter um mar de dados dentro da companhia se você não tirar o insight e não souber fazer a análise adequada sobre ele, né? então por exemplo, não adianta nada eu ter todos os dados transacionais do meu cliente, eu sei quanto ele compra, eu sei o que ele compra, mas eu não consigo oferecer uma combinação de produtos atrativa para ele para que ele continue comprando de mim. Não sei por que ele compra esse mês e não compra no próximo. Exatamente. Não sei como trago ele de volta.
0: Exatamente. Que é o que a maioria das empresas elas reclamam hoje é, é entender essa
1: instabilidade do cliente que não é instabilidade é um comportamento de compra, Exatamente. né? Exatamente. E aí é a gente falar de dados, né? Da tecnologia analítica, ou seja, eu aplicar técnicas diferentes de é, inteligência artificial, de machine learning, de otimização para que de fato eu tenha essa informação à mão para tomada de decisão. Né? Então é, não é só o fato de ter os dados, mas se você não souber trabalhar isso você está jogando uma, né, uma mina de ouro ali no lixo. O que é essencial para você? Para mim é ter conhecimento, é aprender. Né? eu acho que o aprendizado é contínuo né a gente não para não para de aprender eu acho que a tecnologia ela é um meio para isso né? hoje em dia você tem é, o próprio negócio mudando então você tem desafio todo dia ali entendendo eu que trabalho com a área de tecnologia eu tô num cliente de mercado diferente a cada dia com diferentes níveis de maturidade e eu aprendo um pouco em cada um dos que eu vou, né? trago isso para casa, reflito como eu posso melhorar o negócio do meu cliente. E é um prazer quando a gente consegue mostrar para ele o caminho para ele melhorar o negócio dele. Né? Então acho que o aprendizado, o reconhecimento, você entregar um valor que faz sentido para a empresa ali, né? do, do, do cliente final, acho que é, é recompensador. Que tipo de projeto você quer estar cuidando em cinco anos? Olha, eu vou falar de duas vertentes aí, né? Fica à vontade. Uma é a questão de você poder lidar com a tecnologia, os novos entrantes aí, tá? Então, eu tive uma experiência no SAS, de um programa que o SAS tem, que chama Code Snaps, que é levar programação para as crianças de 6 a 12 anos. Uma experiência incrível, você engajar aquelas crianças, você ver que elas têm um interesse por isso, né? E com a preocupação do que? Inserir a tecnologia na vida delas. No final, o futuro né, é, que a gente tem é, essa, é, é esse. Né? Né?
0: Acho que na verdade nem tão futuro, né? Hoje nem tão futuro. Hoje a gente já vê... crianças
1: Exato. de dois anos, um ano. Antes. Exatamente. E você estimular isso é um prazer gigante. Eu acho que isso é uma coisa, você levar para essas crianças é, essa, coisa, essa paixão que eu tenho por tecnologia, enfim. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. A outra é levar esse, essa melhoria para as companhias, mostrar como ela consegue trabalhar a, a, a informação, melhorar a experiência que ela tem lá no cliente final dela. Né? E é independente de tecnologia ou não, você saber que você está agregando valor para uma empresa, saber que você tem um, uma tecnologia que ajuda a empresa a fazer isso e saber mostrar para ela como ela tira valor daquilo. É, eu acho que é o assim eu, eu busco sempre isso né busco fazer aquilo que é, eu acredito que eu vejo que tem valor para o negócio e que eu sei que o meu cliente vai voltar e vai falar olha isso daqui que a gente implementou é um mega projeto bacana mostramos resultados estou feliz com isso quero fazer mais com isso né? então acho que isso é muito gratificante eu acho que é o que eu é, busco né, como carreira aí para mim.
0: É, a gente, hoje tem umas palavras que a gente fala bastante e que algumas pessoas falam, ah, é porque tá na moda, mas é porque, não acho que é porque tá na moda, eu acho que são essenciais nesse nesse momento de serem abordadas. E uma, deles, uma delas, que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, é propósito, que eu acho que quando a uhum. gente faz com propósito, a uhum. gente... Pessoa, se bem que eu acho que não tem muita diferença, né? Pessoa, profissional, ou uhum. dentro da de uma empresa, na rua, quando a gente faz com propósito, isso parece que tem mais valor, não, não parece. Tem mais valor e acaba, a, a, pessoa, a pessoa que recebe também percebe isso. Uhum. E aí gera uma cadeia de, um, um círculo é, virtuoso de coisas boas que estão sendo propagadas no, no, na sociedade que eu acho que é o que a gente precisa também hoje. Sim. Fernanda, muito obrigada, o papo foi tipo, excelente, espero que você tenha gostado também. Gostei, foi um prazer aqui estar com vocês. Que bom, é isso gente, espero que vocês tenham curtido também, até a próxima.